0: 各位好，欢迎进入本期的每日先生啊，咱们继续来聊咱们的空间站特辑啊。实际上，咱们上期说了啊，我们空间站上去之后呢，我们想走出一条不一样的道路。这个不一样体现在很多啊。你首先，你比如说，我们的空间站上去啊，那首先从物理上讲，物质上讲啊，那么一定啊是把我们中国执行的啊各种标准要进行推广应用。你比如说。如果人家想跟我们对接，对吧？那你得跟我们标准一致，你才接得上来，对吧？那一定是按照我们的这个标准来，不然怎么对接，对所以在这个时候，哎，以前这世上可能只能听美国或者听俄罗斯那一套，那现在就不一样了。再有啊，大家也注意到了，对吧？我们这个空间站上各种操作系统是中文，对现在很多人也说，哎、啊，现在这个欧洲宇航员啊，正在紧锣密鼓的学中文。那这其实无形中也是对于中国文化的一种学习啊，一种交流。你说是咱们做不出个英文或者俄文版的操作系统吗？不会啊，咱们的飞行员是学不了英文吗？是英文水平不高吗？我估计比我们刚大多数人要高得多啊。但是一定要改啊！你包括你可以看到，在一些国际场合、私下里，大家也许都能用各种语言啊，包括英语啊等等顺畅交流。但是你可以看到，国际大会上。各个领导人对吧？是不是都是用自己国家的语言呢？没有说都统一用别的国家，比如说都用英语吧。啊，你再看欧盟吧，对吧？现在英国闹脱已经脱了，是吧？现在法国提出明年法国当轮值欧盟主席国的时候，欧盟的第一工作语言不再是英语，就是法语。所有呈递上来的官方文件实际上是法语版本的，没有就不接收，除非你拿出法语版本。这其实什么？就代表着。这个世界上没有什么语言可以天然的有霸权的。欧洲英语普及率那么高，你看现在他们自己都开始要考虑要不要把英语踢出去啊？是不是要挑战这个英语霸权啊？没有哪个国家他的这个地位、他的文化一定要是主流的啊。你包括在欧洲大陆以前，那其实是谁实力强，大家就都学谁的语言。德国实力强，就都说德语；法国实力强，说法语啊。西班牙、葡萄牙，他们实力强。你看，整个拉丁美洲到现在还在说什么语言啊？是因为后来英美后来居上变强了以后，英语普及度才高起来的、啊。那么现在，对不起，到太空，那你就得说我们的语言。啊、语言的主导位，啊、这个也是要争的、啊，不是说现状怎么样，我就要去适应它，不想着改变，没那么回回事啊。它不是理所当然的。我们几千年的文明文字有我们的科学之处。如果说是换个别的场合，我们还没有绝对优势的话，我们是鼓励，我们是吸引大家来学中文。那现在到了我们的空间站，那这是我们的地方，那你就是不学也得学。这倒是挺有意思，无形中，呃，我记得特朗普在。他之前竞选的时候说，他如果竞选失败，大家都得学中文。<笑>无形中，特朗普倒是哎说对了一件事情。当然，其实呢，他那他呢也只是为了打中国牌而已啊。不管他竞选成不成功，这个事儿他依然还是会发生的。当然了，这种区别其实还仅仅只是一种小的区别。真正的区别是体现在道路上的，体现在文明上的啊。至少跟以前这个西方道路是不一样的啊。西方的文明有它的可取之处，但它绝对不能够代表着全世界所有的文明，对它不能够抹杀其他文明的伟大之处啊！我们对于太空，我们有不同的视角、不同的逻辑，但是啊，其他的文明，就是我们说，抛开我们中华文明，抛开西方文明，世界上还有其他文明啊！但是为什么他们没有做到呢？说白了还是实力，因为宇宙这个领域啊，目前它就是要求你的技术、你的资金、你的工业能力。都要越过相当高的门槛才可以，而且你还要承受相当高的风险啊。那么在这种时候，确实它容易形成过去的那种所谓的精英俱乐部啊。我们不想走过去那种精英俱乐部，我们希望把太空这扇门为更多的国家、更多的文明打开。那么，我们事实上首先也得挤进精英俱乐部，或者说我们至少要有。成为金的能力，我们才能够推开那扇门，你才有资本说啊，大家一起来合作啊，要不然的话，那扇门同样也对我们关上。啊、那现在，我们很欣慰的看到，我们之所以能够拿出中国式的国际空间站，是因为我们中国航天现在已经可以说站在了一个很高的起点上了，背后当然是咱们中国整个强大的综合国力作为这样一个后盾，这一步一步走过来。呃其实这些年大家听老聊航天聊的也比较多啊，一步一步印象都是很深刻的，尤其是近几年，你像这个嫦娥四号首次月球背面软着陆，嫦娥五号对吧？这是人类时隔四十多年，终于再次把月壤从月球上带回来，带到地球上啊。还有我们的天文一号现在已经到火星了，那在火星也着陆了，然后还有今天我们聊的这个天河空间站。一步一步，可以说，我们不仅仅是已经走出了地球，可以说在目前人类最重大的一些太空探索项目上，我们都已经走在了前沿、啊、这里面代表着一个又一个很大的门槛被我们迈过去了。你比如说，中型火箭、太空中际通信，对吧？如果没有，你怎么实现月背着陆啊，对然后还有航天器的在轨有人对接、无人对接。载人航天对吧？这都一系列的配套技术，现在完善了以后，我们才能够做到今天这个地步。这其实是两种底气。这什么底气呢？一来是让我们完成我们的任务充满底气；二来也是让未来我们吸引合作者，让他对我们的合作充满底气。哪怕这些合作者他可能是像美俄这样的已经比较成熟的航天大国啊，甚至可以说像美国它属于航天超级大国，对吧？他现在也动了要跟我们合作的心思啊，只是他由于各种政治上面的因素啊，他给自己啊设了很多的限制。但是他们的天文学家实际上都已经按耐不住了，当然又被他们国会自个儿摁住了，但这就是他们自己的事情了。而且即使是这样，实际上美国的一些天文学家，包括航天人士，他也还在想方设法的跟中国进行一些交流。你比如说，像今年一到三月份的时候 ，NASA 啊就和中国航天局。就交换火星探测器轨道数据，举行过好几次会谈和交流，啊，说起来这个好像也只是正常的科研交流，共享了一些数据，啊、确保双方的这个火星探测器飞行安全嘛，对吧？要知道你飞哪个轨，我飞哪个轨，对吧？大家互相互通有无，啊，别撞了，是吧？或别互相干扰，但是因为美国实际上当时搞了个沃尔夫法案嘛。NASA 是禁止跟中国有任何实质性合作的，所以哪怕只是这样一个会谈和交流，实际上 NASA 是顶着很大压力的，甚至他的这个前局长都为此受到了调查啊。当时 NASA 说：“我冒着是违法的风险呢。”他为什么冒着违法的风险要和同行交流呢？就是因为你到了火星，那如果说我们没有探测火星能力，那自然也就不用担心互相干扰啊，或者探测器相撞啊，那还交流什么数据呢？对吧？所以这个也是一个很好的例子，而且你别看这两天啊，美国国会啊跟 NASA 有搞听证会啊什么的啊，说这个沃尔夫法案还要继续，哪怕有沃尔夫法案，未来啊有一些这个前沿的领域，比如说我们在这个月球采样啊，或者说包括月球中继卫星啊，甚至包括这个月球修科研站啊等等 ，NASA 还是会想方设法的去绕过沃尔夫法案，无非是找国会。要钱，或者说找国会特批嘛？当然了，即使这样，我想说，中美之间这个太空合作原本是应该更加顺畅的，现实却是如此的艰难。这其实是包括中美在内，全人类的一种损失啊内耗。但是你看，我们现在跟俄罗斯合作就很多呀、啊。你包括在今年，中国俄罗斯签了关于合作建设国际月球科研站的那份谅解备忘录，所以你看，这是多让人期待一件事啊！这是第一个啊，人类第一个正式形成政府文件的永久性月面有人基地项目。你说这代表着什么啊？这个意义，这不用多说了，对吧？如果到时候真的修成了，希望能跟大家共同见证。到时候咱们再好好的关注一下那个事儿啊。而再往前，还包括什么呢？中国、俄罗斯还有一系列合作，可能大家没有像关注月球基地那么多。还包括有这个中俄协同实施“嫦娥七号”。月球极地探测任务的，还有这个月球资源一轨道器任务合作的，啊，还有这个中俄要联合建立月球和深空探测数据中心合作的，啊，所以这非常非常多。如果不是我们中国在嫦娥系列项目上取得那么多耀眼的成就，中国和俄罗斯这个合作是很难如此顺利推进的。这就算有合作，也未必能像现在这么平等。毕竟你说俄罗斯。六十多年前就已经发射了人类第一颗月球探测器，然后五十多年前就把月壤带回地球了，所以要平等合作。你首先实力上大家要对等。当然了，那那说到这儿还是要强调一下，美俄啊还是在太空方面有他们非常多的这种独到的优势的。那他们在这个发展太空站上都交过怎样的学费啊？有过怎样的一些亮点？呃，咱们接下来几天也会陆陆续续陪大家慢慢的聊，真的是各有千秋了。我们也还没有说能够小瞧天下英雄的时候，自满也还远远没到那个份儿上。所以，就像有些人说的，为什么我们已经可以独立建设攻坚战了，但是为什么我们还要和他国合作？这往大了说，我们是在什么践行人类命运共同体？说起来，可能在太空领域啊，我们这个合作的概念很新鲜。它这个新解其实主要是针对西方文明，他们可能没有太多合作的这个概念，更多的他们强调博弈、竞争、殖民啊，先到先得、圈地啊。但实际上，我们中华文明一直几千年来就是这样的。你包括我们历史上的这个丝绸之路，路上丝绸之路、海上丝绸之路啊，那其实都是有这个合作，至少有这个和这个概念在里面的，就是大家共同的去享受。交流，享受贸易带来的这种丰硕的成果啊，同时在这个过程中互相深化认识，互相深化了解，建立友谊。你像哪怕咱们历史上那么强大的时候，我们都没有说这个要用，比如说用这个像当年殖民的时候啊那种什么交易战模式，对吧？我打着这个维护贸易路线啊去实现军事存在，没有这样吧，对吧？也没有说我们。直接去干涉其他国家内政，直接搞殖民征服吧。我们以前哪怕是有那个古代的那种朝贡体系或者册封体系，对吧？那么在我们册封体系外，我们有做过这种事吗？也没有啊。所以有人说，咱们呃历史上是构建了一个叫所谓的这个叫持久的向心多环式的国际体系，这是几千年慢慢形成的一种文明，一种。概念，这个、概念可能跟现代的这种主权国家概念不完全一样，但是应该说，它在很长一段历史时间里是维护了我们这个地区更和平、更稳定的。啊，那现在实际上，我们的人类命运共同体理念，包括我们这回我们重点说的空间站这个科研合作，它其实也是这种文化、这种文明的一种延伸。啊，我们是希望所有的参与到这个国家都能有收获，啊，大家都能够。有收益有提高，所以你别看空间站还很小，但实际上它的意义是很大的。我们要充满着自信。若干年后，我们如果再回过头来看，从历史的角度来看，很多国家、很多人都不会忘记最初是谁向他们伸出了手，提供了一次接触太空、走出地球的机会。这可能就是太空里闪耀的这种丝绸之路的精神吧。好了，本期咱们就聊这么多。